0: 后面我辗转才知道，妈妈跟妈妈那当时的男朋友，把我的身份告诉了我妈妈那边的亲戚朋友，跟我爸爸那边的亲戚朋友，就被迫让我出感染者的柜
1: 。你听到的时候有生气吗還
0: ？还有就是同志的鬼
1: ，所以他们就一次讲光光
0: 。对，我当下听到的时候。
1: h e、哦、大家好，这里是 Dear n e g t i v e 亲爱的阴性，我是今天的代班主持人蛋蛋，这是我们第二集的节目。这个节目是由感染者所直播的节目，我们希望大家透过这个节目，可以让大家听到更多艾滋感染者的生活，而且是有听到感染者的声音的。很多阴性朋友平常做的小事情，例如说去上班、去吃吃饭、喝水、看电影、跟男朋友约会、交一个新的伴，或者是跟家人相处，对于 HIV 感染者而言，其实都是人生中很大的一件事情。因为有的时候，我们都会躲在那一层。柜子里面，我们不知道应该要用感染者的身份来跟你相处呢，或者是我们应该要用呃大家喜欢的样子来跟我们相处。其实这件事情蛮有趣的，就是例如说一个感染者他在职场上告诉别人说我自己是感染者的时候，大家可以想想看，如果今天是你在听这节目的朋友，你觉得你身边的同事可能会有什么样的互动出现？像以前就会有，比如说感染者在饮料店或者是在哪些地方上班的时候，然后他可能这个身份曝光，然后就被拒绝就业了，然后感染者。去看医生的时候，身份曝光了，医生也拒绝他呃就医了。然后今天我们想要聊一聊比较特别的主题，在母亲节前夕，我们想来跟大家聊一聊，如果艾滋这个身份在家庭里面出柜了，会发生哪些事情？我们今天邀请到了一位很有趣、很有趣的来宾，叫做瓦利斯，来跟大家来谈谈看
0: 他这段时间里发生了什么事情。瓦利斯，欢迎你。Hello， 大家好，我是瓦利斯，那我是一名泰雅族原住民，然后我也是。是一名男同志啊，然後我也是一名艾滋感染者。不好意思
1: ，你要不要跟观众再多说一点？你大概是一个什么样子的人
0: ？我呢，其实在不熟的人面前，我是会装一个很安静，然后呃很难接近的一个样子出现，因为我以前有被霸凌过，然后会很害怕人群。但是其实跟我熟了之后，其实我就是一个很活泼开朗，然后很爱搞笑，然后很三八的一个男生
1: 。嗯、哦，我也是刚有讲到一件事情，是你是男同志的身份吗？是。其实我觉得这个社会会有一个很有趣的事情，就是呃，我们总是会不断的把男同志的身份跟爱滋连接在一起。对。然后我想问问看一件事情，是你大概是在什么时候发现你自己是男同志的？然后在你发现你是男同志的时候，你有这爱滋这个事事情会有困扰过
0: 吗？我是在国高中的时候才觉得自己喜欢男生，然后自己认定自己是喜欢是男同志的身份。然后你刚刚说有没有跟爱滋有困扰？其实那时候国高中。那我觉得没什么，就是听听老师教课，我觉得嗯，就是好好的做做好保护措施，应该就没有事。但是我会害怕，就是那时候我会害怕说，哎，我是男同志身份，会不会跟艾滋产产生连接、
1: 嗯？你害怕的事情会是什么？像是我有些朋友，他害怕的事情，也许就会是因为以前我们的性教育课本上，就是一定会有，比如说感染艾滋，他会给你直接是发病后的照片。那发病后的照片，可能不乏就会有一些真的台湾很少人会有的卡波西式肉瘤的照片。然后就是全身有一个一个的瘤，然后很不好看，然后或者是他就会给一些骨瘦如柴，然后营养看起来很不均衡，然后就是不像是原本的那个你的那个照片来给看。对、啊，所以这
0: 些照片你有看过？对，以前国高中，甚至到大学大学吧，我不知道有大学有没有，反正就是求学期间，其实上到艾滋的一些教育课程的时候，其实我看到那那个照片，嗯，然后那时候就觉得我一定不要像那照片的人一样，变成很可怕的样子
1: 。所以听起来那个时候你跟你对艾滋。的印象跟连接就会比较停留在那个艾滋发病的样子。对，所以其实那个呃国中国高中给你的性教育上放，或者是健康教育的课本上，反而没有给你那么多关于正确的艾滋的治疗，或者是艾滋的现况，当时的现况。对对对。你现在几岁啊？我现在说一
0: 下，今年要二十四岁
1: 了，所以其实算是蛮年轻的，所以你应该是比较后面的，已经是学测指考的时期了吧？对
0: ，我还在那时候是学测指考的。对，
1: 所以你的课本应该是比较新编的健康课本。对对对。那你还。还是有这样子的印象，对，代表我们还有还有空间可以进步，没错。<笑>好，那呃，刚刚有大概聊了一下你自己对于艾滋的印象，跟你对艾滋的认识这件事情。那什么时候你开始真的感觉到你的同事身份，或者是你自己会跟艾滋产生关系跟连接？
0: 因为我国中的时候喜欢男生，然后就跟男生约炮，国中、国高中开始，然后一直到大学，然后那时候约炮有有时候也会有讨论性，然后那时候我才惊觉到，哎，是不是要跟艾滋产生？的连接，我是不是套了就会得了癌这样子？然后那时候，因为我是一个很不喜欢去害怕去筛检的人，然后我就觉得算了，五套就算，不不套,套就这样过了。然后后面的事情就算这样子。你害怕筛检是为什么？因为那个结果阳性的结果是让我觉得我是不是要结束生命了。我然后还有一点是，我不知道我要跟我讲
1: ，跟家人讲这件事情的困难点在哪对你来说、嗯
0: ，那个时候，那时候我就，因为那时候我还没有跟我家人出呃同志的轨，然后我就觉得，如果我那那时候的我，我不小心也干。那我要怎么跟我家人说？是男我喜欢男生。然后我又我要怎么跟我的家人？我得来爱滋，对，就会双重的压力，然后让我不知道怎么去面对他
1: 。我觉得这是一个蛮好蛮好，也不是蛮好，就是这是一个蛮好例子，可以让大家去思考一件事，对对对听众朋友可以思考一件事是,是，其实有的时候我们真的很难去想象，呃，感染者的柜子有多里面。但我觉得刚刚瓦利斯讲的这件事情，其实就让我听到一件事情是蛮有趣，呃，蛮有趣，也不是蛮有趣，就是蛮蛮重要的是，是呃。很多感染者朋友，或是比较青少年的同志的感染者，青少年的同志，他他如果感染了 HIV， 他的面对所面临的问题，很可能就会是一次就要出两个柜子，因为他可能因为呃未成年的时候，你去看医生重大医疗行为的时候，是需要有父母跟监护人去陪同的。对，所以一旦你感染艾滋，你要开始用药的时候，这件事情你要开始看医生的时候，这件事情往往就会出柜了，一次出两个柜子，然后不管，我觉得对当事人这个同事朋友，或者这个青少年同事朋友。是难过的，然后他同时也对父母是难过的，因为他一次要承受两件两个打击，说原本我心目中那个可可爱爱的小男孩，居然就是一个 gay， 然后他又感染了艾滋，然后也许我对艾滋又不太了解，我就会有很多很多错误的想法，我需要重新去学习。我觉得，即便他是一个很勇敢的父母，好，嗯，在面对一个新的事情跟疾病，小朋友生病这件事情来讲，他们都需要其实很大的勇气去面对其中的一个改变。说好啦，那我们就继续讲下去。you <sighs> 刚讲到爱跟艾滋有关
0: 的时刻，那什么时候发生了哪些事情，真的才让你感染了 HIV？ 我是到去年，因为那时候去年是 COVID-19 的高峰期，然后我那时候我也不知道我到底是怎么了，然后一一直反复的去医院去急诊，然后去去验血，然后去做一下很多的治疗，然后去验 COVID-19 也没有事，然后去验流感也没有事，然后我来从去年的4月跟5月来来回回去了医院将近快要10次左右吧，十几次然后。然后就去验了，后面最后住了两次院，然后第二次院是去医生建议我说去验验看看艾滋，然后就在医院里面就确诊。所以那个
1: 时候是因为一直反复发烧退不下来，所以去了很多的院，然后找不出结果，然后一度怀疑自己是不是得了武汉肺。炎。对，那
0: 时候就是高峰武汉的高峰期，然后一直咳嗽，然后发烧，然后一直喘，因为我本身就有气喘，然后就是这些病灶一反复的出现，然后都没有好，然后住院第一次，然后出院之后也没有什么改善，然后直到。第二次住院的时候一直发高烧，然后都没有退，然后正在建议去塞，然后就这样子确诊艾症、嗯。那那个时候你是躺在医院，我那时候真的是躺在医，然后医护人员，然后医生各管事，然后就跟哎那时候之前一位医师，主治医师跟我聊，然后说确诊去艾癌，然后我当下就是我真的不知道我要该该振作，然后就听着医生讲讲解说、哦，其实只要稳吃药你就没事，然后就就还是照样吸收吸收吸收,吸收，然后就觉得嗯好好这样，然后就觉得心里就觉得真的是。倾盆大雨，就是觉得这个事情怎么还是来到我的身身上讲？
1: 那你其实这个过程里是一个人面对吗？还是其实家人都有陪着你一起去看医生？那
0: 时候呃去急诊啊，然后检查那那时候也有家人，我妈妈跟我那时候，我当时我妈妈的男朋友一起陪我去医生去医院治疗，然后住院是我自己去的，然后自己一个人，然后妈妈也有空的时候才会来看看我这样。
1: 哦，所以在确诊那一天，就是你一个人待在那个诊间里面，对对对，在待,待在那个病病房,、啊、病房里面，病房里面，<對>然后医生单独告诉你这件事情，是是是。然后你那时候，我真的<笑>我很难想象那个想感觉，因为你是在一个其实很虚弱、很虚弱的状况，然后还要听到一个蛮让你觉得波折的事情
0: 。我那时候其实我当下心里想说，我想要听到医生。的结果是可能是 CO 19, Covid nineteen，Covid nineteen 会比较好吗 ？Covid nineteen 或者是流感之类的。我我因为医生有跟我讲，在建议我去筛检 HIV 的时候，艾滋的时候，我就觉得嗯，可能真的要来了。那我就想说，先不要想太多，然后就希望是医生给我说啊没事，或者是其他的其他的病确诊之类的。结果就听到的时候，就真的是我真的是哑口无言，我也不知道说什么。然后我也不。不知道到底要哭还是什么，然后我就只能先在医生面前装镇定。然后结束之后，我就我真的不知道我要不要先跟我妈妈讲。然后我就觉得，我先沉沉静了几几个小时之后，我还是那时候我还是跟我妈妈讲，因为那时候我妈妈是一个什么事情都会一直逼，这她她就觉得是说你的小孩发生什么事情
1: ，她都要知道
0: 。然后我就是想说，妈妈
1: 很勇敢耶
0: 。然后我就想觉得想说，我本来想说不要讲，但是我后来脑袋闪过一句话就，就说你逃逃避得了一时，但逃不了一辈子。等一下，
1: 所以你你你花了多久的时间决定要跟妈妈讲
0: ？不到三个小时。
1: 哇，你也是思考很迅速。对我是
0: 一个思考很迅速的一个人。然后，因为我我我知道我妈妈个性就是一直会逼我下去，因为她一定要知道到底是发生什么事情。然后我想说，好吧，那就跟妈妈讲。我妈妈就是一定是难过的，然后也是吃不下饭，然后每天在哭啊，然后就会觉得为什么自己的我的儿子变成这样子
1: ？你跟他讲的那个当下，他说的什么？还是那、欸，我们你跟他讲的时候，你讲了什么？<说>你怎么说？然后他说了什
0: 么？我就说：“妈，呃、我是我被医生确诊为癌，癌子，然后妈妈就回我说：“嗯，那你去找你的爸爸的亲戚好了。”那你
1: 心头有没有一凉？我就想说，完蛋，了，完蛋了，<笑>不要我
0: 了。你这是不要我了。<笑>当时，当时在医院里面，我想说，怎么了？完蛋了，两个家庭的又要，因为后后面就发生一些一连串的事情。我们等下之后再说。然后就会觉得，哎、欸，当时听到妈妈这样讲，我我真的是不知道怎么回复她。然后就觉得，他也我知道他也难过。然后我也在难过，然后我后来就先不理会妈妈，然后就先自己先冷冷静一下
1: 。所以他讲完，你去找爸爸的亲戚之后，就是一阵沉
0: 默嘛。对，我那时候他说，因为我爸爸已经过世了，他说你去找爸爸那边的亲戚、亲朋好友、亲戚朋友，然后就我就我也没有回复他，我就一堵他。我们那时候是用赖大<来>大大,大字的。
1: 哦，是那里出轨，所以也看不到他的情绪。对，没错，我没有办法想象，如果我妈跟我说你去找你爸说，我会说什么？因为对我来说，我的妈妈永远都是那个，呃，我不知道该怎么办的时候，我会跟他说：“哎、欸，你去跟我爸说。對”对我相信大部分的听众的家庭，也许都是跟我们一样比较父权的社会，就是爸爸常常扮演的角色是。无声的一个父亲，或者是比如说你的爸爸不在了，然后亲戚可能很遥远，不知道是谁，没有什么没有过多的互动，或者是逢年过节才会回去互动一下。我相信很多朋友都是这样，所以其实我觉得妈妈这个角色有时候其实也蛮辛苦，就是要跟扮演这个过冬的角色。然后我完全可以想象，像如果我妈跟我说出这句话，我心里会有多慌张，因为我会想说：天哪，没我要没搞，我还没好口啊
0: ！真的，就是、恐怖哎，会真的心。真的是凉了一半呢、欸，然后我真的我也不知道我该怎么办。我真的那时候的我，我真的是我那时候躺在医医院的病床上，我然后想说，那我接下来人生怎么办？那我接下来的生活怎么办？那我要怎么找工作？因为那时候我也没有工作，我要怎么办？我人生到底要怎么办？我还有一度念头是想说，那我干脆干脆死了算了，这样。
1: 那后来呢？他你们花了几天之后才又恢复讲话，<是>开始互动
0: 。后来妈妈有来病来医院看我，当那一天嘛，呃，过了几天有来医院看我，然后他来看我的时候，他是哭着跟我聊天，嗯，对，然后他跟我讲说。你怎么会把自己搞成这样子？然后为什么不好好照顾自己？然后我那时候其实心里很想哭，但是我装坚强。然后我说：“妈，对不起，我我不应该把自己搞成这样子。”然后我也就给他拥抱了，说：“我会努力加油，这样子。”然后他说什么？他说：“他说好，我相信你。”一定会好起来的，妈妈还是虽然妈妈还是会难，妈妈难过，可是她还是有给我鼓励。对，天哪，好温馨，还是要温馨一下。OK，
1: 那那在那之后呢？就是他跟你讲完这些事情的时候，你的想法跟感觉是什么？然后为什么你当时会想要跟他道歉
0: ？因为我觉得妈妈。一定都会想说自己的孩子是快乐然后健康的样子，然后可是自己的自己却嗯让自己处于一个不好的状态，我觉得对妈妈也有点抱歉。我自己觉得啦，就觉得长那么大了，为什么还不会好好照顾自己？就是我自己对自己觉得。很很抱歉的一点，对
1: 。然后后来的故事是怎么继续下去的？在妈妈知道这一切事情的时候，我觉得呃，之后我相信还有很多很多呃事情会发生，就像是,是我觉得，嗯、呃，我很常听到一个说法，就会说同志出柜不止出一次。比如说，我今天鼓起勇气，很多同志朋友，比如说，我今天鼓起勇气跟我爸爸妈妈说我是同志，然后爸爸妈,妈妈说，嗯，收到了。可是过一个礼拜后，你回到家里，爸爸妈妈打开窗户呃，打开门的时候又跟你说，哎，那你最近交女朋友了吗？我懂了那个感受哎，所以其实其实我觉得讨论家庭跟出轨议题有一个有趣的事情是，嗯呃、嗯、呃。呃我们在出柜的过程当中，例如说你花了三个小时决定要跟妈妈说出来，是三个小时吗？对不对差不多，三个小时决定要跟妈妈说我是感染者，然后他接到这个讯息，已读后说了一些生气的话，嗯、然后到他那天跟你说拥抱你，那接下来呢？他有什么跟你更进一步在讨论你这个
0: 身份的事情吗？后面我再讲到我出院好了，我出院之后就是。那时候就开始去处理一些呃，我爸爸那边的亲戚朋友的事情，然后还有我我这边家里的事情，然后后面后面我辗转才知道，妈妈跟妈妈那当时男朋友把我这个身份告诉了我妈妈那边的亲戚朋友，跟我爸爸那边的亲戚朋友，就被迫让我出感染者的贵。
1: 你听到的时候有生气吗還
0: ？还有就是同志的鬼
1: ，所以他们就一次讲光光这样
0: 。对我当下听到的时候，我其实有一点，呃、欸，不是有一点，是非非常的生气。我想说，你既然帮我出同志鬼，我就算了。你竟然把我这个很隐私又有一点，可能是社会大众很很。很惧怕的一个身份公开了，然后，而且而且不是从我嘴巴说出来，是他们从他他们的嘴巴说出来。我觉得，我觉得很不应该这样子做，因为我觉得我要说的时候我，我自我自然自然会说，不用你们来说。对
1: ，对你来说，那个生气比较会是，我跟你确定我的理解是不是对的？对你来说，那个生气比较会是他把你。自己讲的机会剥夺掉了，然后没有让你可以控制讲出来之后你要做什么样子的陈述
0: 吗？就是我，因为那时候的我，我也还没有准备好我要出感染者的规定，我也没有想说我要先把艾滋感染者这个身份跟我的家人讲，嗯，对，然后你们竟然讲出来然后。虽然讲出去了，也不能收回，也不能说什么。最怕
1: 落地难收回。对，大意就熬诶，拍死就来。啊、<笑>对，
0: 然后我就觉得，嗯，为什么你们要这样子做？然后我就去问我妈，嗯、我妈竟然跟我说，呃，是妈妈当时的男朋友讲的。然后妈妈那妈、個、妈当时那男朋友竟然。说我们有义务要告诉你家人知道这件事情，然后当下就更气，我就想说，为什么这个很秘密的事情，为什么要从一个妈妈的男朋友的意见，或是他嘴巴说出来？因为他有跟我讲说，他没有为了这件事情吵架，然后妈妈才。放下，就是常说随便，就给他讲，就给他讲
1: 。妈妈是想要保护你的嘛，对不对
0: ？对，妈妈其实我后后来后来很后面，我才去问我妈，我妈妈才说她其实想要保护我，想要说其实自己的指导就好。嗯，对
1: 。那在跟这些爸爸的亲戚讲了这个之后，你发你有发现跟爸爸的亲戚之间的关系有什么样子的改变吗
0: ？他们。其实我的堂哥堂姐们就觉得说，你怎么会把自己搞成这样子？是那种谴责的语气、啊。对他们第一句话不是说，呃、不是没有关怀。我我应该说不是说关怀，就是他们第一句话就说，为什么你要把自己搞成这样子
1: ？就是不是用一种温和的关心对，态度，<对>是用一种觉得你好像做错了一件事情，嗯的方式、嗯
0: 。对，然后我就。我就说，嗯，事情都已经发生了，然后我也我也知道之前的错错误不会再犯了，然后要更懂得保护自己，然后你们也不要多想，然后也不要多揣揣测一些可能对艾滋的一些污名等等之类的。
1: 那你讲完这些之后，实质上除了这些话语上的事情，生活上实质你们跟他相处的时，你跟他相处的时候
0: 有什么改变吗？我拿我今呃是今年今年过年我回伊兰，我爸爸那边的家人那边吃饭，啊，他们就说，因为疫情关系，我们就公筷母吃哦。然后我想说，嗯，公筷母吃。想说好吧，我就照做，就光筷母吃。但我实际实有抓到他们，我有自己小细节看到他们其他人吃饭就是你夹我，你就大家一起夹菜，那唯独我我就光筷母吃，然后就讲哎、欸，这个差别到底是？那你坐在饭桌上有是火有在烧吗？我有压抑住我那个火，<笑>有有压抑是是，我有压抑住。然后我想说，为什么我我要这样子被？也不是说被被歧视或被孤立孤立，我觉得啊，就吃吃饭也不会怎么样啊。然后为什么要因为疫情关系，疫情的吃，然后来说、哦、我们就公筷母吃这样子？然后我就觉得，好吧，他们既然既然这样子做，你就顺着他们的意吧。
1: 那还有更多其他的事情吗？嗯
0: ，就是。我妈妈那边有，就是刚我刚感染完之后的两三个月吧，然后我们有家庭聚会，妈妈那边的家庭聚会，对，嗯，然后那时候也是他们也说，因为他们那时候还我不知道他们有没有了解 H I b 这个事情，但是他们也说，嗯、那你就多拿一副筷子，然后夹菜啊，然后就哦好，我当时听到我就想想说。为什么我要再多拿一副筷子，然后夹菜？嗯，我心就觉得，为什么我们艾滋感染者吃饭要吃的那么痛苦，有一种卑微的感觉。对啊，然后我不会，我觉得他们一定，他们长辈们或是不了解 HIV 的人，一定会有这些负面想法。我觉得你们没有错，但是我觉得不应该这样子被区别开来。然后，真的，你们可以 update 你们的头脑，<笑>真的要更新一下你们的头脑。那
1: 那接下来我，我们我们我们从亲戚的反应，因为我觉得你的经验很特别的是，居然跟妈妈出柜之后，就更进一层，到外面外部的亲戚就会比较。全部都已经知道了，然后外部的亲戚可能可以跟你互动的时间，跟可以跟你一起处理对爱知的知识这件事情的时间更少，甚至是有的时候你们一年就见一次。其实你帮他多处理了，好像也有点累。是，干脆就是那顿饭吃完了，我就拍拍屁股走人就算了，我也不要管你。对，那我们回到你的妈妈跟妈妈的男友的这个你。哦呃，关关系里面来谈。那在知道这件事情之后，刚刚有讲了妈妈男友在几个月后跟其他的亲戚说了这件事情。那接下来呢？他们他们对你的艾滋散发这件事情知道之后，他们还有跟你做过什么样的讨论？或者是你曾经有没有试着想要让他们知道更多关于艾滋相关的知识啊？或者是呃，试着帮他们找到一个支持他们的方法
0: ？当他们其实。知道我确诊之后，然后，然后他们就立马去打电话给机关署，去询问相关的资咨询资料。1 9 2 2是不是？对， 9 2 2、哦、二，很专业哦。一九二二，他们很厉害耶。对，<實>然后，嗯、然后他们就说：“哦，他们就了解了解了解。了解”然后之后，他们在家里，我跟我因为那时候我还有我妈，还有我妈男朋友，我们一起住。然后还有我妈男朋友的妈妈一起四个人一起住在一个屋檐下，然后一起吃饭。然后虽然他们家妈妈男朋友那么，他们家是也是习已经习惯的是公筷母吃，然我就觉得这个 OK，、嗯、我没觉得我觉得没差。然后是呃，妈妈跟妈妈男朋友很常会在家里吵架，有时候就吵我的大吵对大吵，嗯，因为我那时因为会大吵原因是因为我。呃，吸吸毒啊，娱乐性药物的事情大吵，嗯、然后吵很多次，嗯、然后就会觉得说，嗯，会不会我又再再一次碰这个事情？嗯、因为那时候是最后一次用是在他们家用，嗯、然后他妈妈男朋友才会生气，跟妈妈大吵，然后就会觉得会不会我又再次。使用的东西，嗯，然后我也跟他们坦诚说，其实不会再用了。然后我也知道这个行为是不对的，嗯、然后我也悔改了，嗯，对。然后他们还是因为这件事情吵架，然后我就觉得吵完之后，他们还是会跟我吵架，就是他们会把怒气又抛抛到我身上，嗯。然后那时候的我，其实那一两个月我过得很不好，不好受。因为一直反复在吵你的这件事情嘛，有时候会吵工作上，然后也会吵我的事情，嗯、然后就觉得那时候的我觉得好累
1: 。就是是不是，即便你已经跟他们承诺，或者是道歉，说不会在家里，甚至是不会在呃用这些精神物质或者是毒品，嗯、但他们还是会在吵架的时候把这件事情当成一个点，然后爆开来。对，然后就是。上一次沟通就有一点点无效，你就会觉得
0: <对>啊，心累这样。对，会有一种不是已经讨论过，不是已经沟通过，不是已经嗯聊过了吗？为什么你们还要再再次的吵架？
1: 那在那这样呃，那那在主品之外，有没有讨论到艾滋的身份这件事情
0: ？她妈妈男朋友妈妈的男朋友的妈妈，嗯。当时是很抗拒的，很抗拒跟你一起生活。对，得知我确诊之后，嗯，然后后来是因为妈妈的男朋友说，嗯，你，哎，他说你还是，他说他把我当成儿子来看待，为什么我要逐出门外？然后，当时其实听到很蛮感动的，至少他没有，虽然他。之后还是会吵架，还是会对我不好，然后有时候會语气不好。但是我觉得他至少那阵子其实对我蛮照顾的，然后都会关心我，然后会问我说你有没有吃饱，然后会照顾我生活上还有一些身体状况上面。对，妈妈的男友啊，对，哦，其实蛮感谢他的。
1: 所以他出了吵你，比较多就是在吵你戏主上的事情。但其实，呃，对这个身份介入做，他还是用一个比较关心的态度在做
0: 这件事情、嗯。对对对，哦，是让我觉得，哎、欸，蛮意外，就是，就是他的生气的时候，跟他的良善的一面反差蛮大。嗯，对。
1: 但在后来，你有自己有跟妈妈在沟通艾滋这件事情吗
0: ？有，我说我有丢很多 NGO 艾滋哦爱艾滋团体的一些资料给妈妈看，她竟然回我说：“我都知道啊，你不要传给我啦。”他已经有一九二二了，对我有我已经知道，我已经被喂叫过了，<笑>你不要再喂叫咯，白白担心，他 <By> ,<對>可
1: 能比你专业。<笑>对
0: ，然后想说好吧，因为我知道妈妈是一个很爱。什么事都往肚子里吞，然后我想说，有一些，嗯、呃，可能艾滋病者的家庭聚会，嗯、想说给妈妈一起去，可能去了解或者去互动，可是妈妈都一直拒绝，然后就觉得，嗯，好吧，算了，我就觉得，还要被再再一次被泼冷水
1: 。你说被妈妈拒绝要参加你的生活。
0: 对
1: 啊，那后来到直到现在一年已经发生事情一年了，他们知道这件事情也一年了嘛？对不对？对你当下就跟他们讲了，<笑>对，真的很迅速哎、欸。你你当下就跟他们讲，已经一年了，在这一年了里面，你觉得艾滋这件事情在你家庭关系上对你来说造成最大的改变是什么？然后这改变你觉得是好的吗？还是不是不好的？
0: 你说家庭改变，嗯，刚开始会觉得好像我要跟家里的人分割分分割了，嗯，但是今年的过年让我吓一跳，嗯，我因为我爸爸我爸爸那边的家人我去过年，然后我妈妈那边的家人又去过年，他们给我的回馈是说你辛苦了，然后你。哦哟，没关系，慢慢来。<笑>就是他们就是说，你要加油、哦，然后你要好好照顾自己，然后你不要轻易的被打倒，这样。嗯，然后呢，你要好好照顾自己的身体。每就是我爸爸那边的家人跟我妈妈那边的家人，都讲同样的一句话，那、嗯、就是说你辛苦了，然后对啊。就是一个人的时候，要好好照顾自己，不要哟。哦、呦<笑>就是就是说，你不要觉得自己很孤单，然后，嗯，身体状身身体状况要自己知道，不行的就要去看医生，这样子，嗯。
1: 就是还是有夹杂一些温馨之语，还是夹杂一些错误的资讯。对，<笑>观众一定觉得，听众觉得我很解，就是这时候还要在那边纠正<笑>人家，他们可能就正要拿起卫生纸就被我打断。
0: 对，这这我即将满一年感染艾滋要满一年的家人给我的回馈是，我当下其实那时候那两次回去那回去的时候，我真的有一点。其实想哭，但是我要觉得我不能哭出来。为什么不能哭出来？我因为我很其实很害怕在家人面前哭的样
1: 子，就是展现你的
0: 情绪跟你真实。我很我很不喜欢。嗯，对我我其实。我希望给家人看到我是开开心心，或是很坚强的样子。对
1: ，你不想让别人担心。对你说，啊、所以你会用一个很好的状态去面对这些事情跟这些人。是。那刚刚谈完这一年来，你感染了这一年来爱滋在你家庭关系中的改变，那对你生活上你觉得感染之后有什么不一样吗？例如说，你可能会担心交男朋友的时候。会有问题啊，或者是你可能平常有性需求的时候，你会有顾虑啊，或者是其他方面，你有什么想法吗
0: ？我就是感染艾滋的时候，我最害怕爱情这一方面。嗯，因为我觉得没有一个男同志的伴侣。是艾滋感染者，我觉得他们不不希望自己的另外一半是艾滋感染者，嗯，对。但是，我就我站在我的立场想说，没有一个人希望自己是生病的状态，没有一个人是想要挂这个名，挂挂这个艾滋感染者这个身份。可是，我就觉得，为什么我们一听到我们是艾滋感染者，然后就哦。嗯，还是我们先当朋友好了。这样
1: ，我我我我大概理解你的感受，大概是一种感觉，是一种很复杂的情绪。是你一方面也也理解到，呃，这些阴性的朋友可能不会希望他自己身边有一个阳性的伴侣，甚至是他不你你也会，你可能也会认为他可能不想要承担这个感，可能会感染你的焦虑跟。担心是，然后但你一方面又会站在感染者立场上，会觉得为什么不要我？为什么要遗弃我？为什么明明有这么多的预防方式，你又你又会选择要拒绝我？是这样子吗？是没错，哦、呃，所以其实你觉得这一年来，在你没有感染之前到感染之后，你感觉到最大的差异是你自己在伴侣关系中的这种，嗯、呃。你你自己觉得你所处的位置有点改变，例如说可能会被别人选择，或者是可能会有呃，你会有点自卑或者是焦虑，说别人是不是会不要你
0: ？对。然后我会觉得，因为这个身份让我很害怕去走入呃伴侣这这个关系。即便我有暧昧，可能即便我有想要喜欢的对象，但我不敢跟他说我们可不可以在一起。就是因为这个身份，我现在现在的我还是很惧怕，嗯，对，但是 maybe 未来可能会改变了
1: 。我觉得这是一个。这都是一个过程啦。对啊，其实真的还蛮多朋友像瓦利斯一样，就蛮多感染者的朋友像瓦利斯一样，在面对伴侣关系跟亲密关系，或者是家庭关系呃伴侣关系、亲密关系的时候，是真的会有很多的焦虑、担心，甚至是自卑。他会觉得我低人一截，或者是会觉得感觉对自己是没有自信的。嗯，我觉得这是一个蛮。重要的议题，我们之后一定也会来谈到。然后过几集的节目，<是>但我觉得，我觉得其实，我觉得这其实，在伴侣关系上的担心跟焦虑，我我是蛋蛋，我本身也是感染者了。我跟大家讲，就是今天是两个感阴阳性在对话。<笑>对我，我自己的感感觉，我感染了十年，各位听众，我自己感觉对我来说，感染之后跟感染之前最大的改变是。其实某种程度上，我觉得我很认同你刚刚讲的，就是，嗯、呃，我觉得其实某呃，我一直到十年后或九年、去年或者是去前去年前年，呃，我才明明确确的知道我。在做这一切事情，包括我在干染室工作，都一直在做一件事情，是战胜我自己对于 HIV 的污名跟恐惧，就或者不是恐惧，就是我自己的自卑，就是我自己一直在跟我自己对话，然后什么时候可以让这个身份跟我重新合在一起，是我可以用我这个身份，然后我很不羞耻的，不羞愧的，我不用骄傲，但我我我就是邀请的很直，我可以跟人家讲，就是我就是这样子。我就是这样子一个人，我觉得是需要一段很长的过程啦。对，然后而且你又面对亲密关系跟伴侣关系的时候，他又有很多交织在一起。问题是你真的很喜欢他，然后呃哪边很吸引人，然后等等的这种这种很多不同的情绪的时候，我觉得就很难。有的时候很难，感染者其实很难在伴侣关系中不去委曲求全。我觉得可以慢慢想，就是你慢慢走，也许就会找到一个合适你跟适合你的人。嗯。然后我觉得其实瓦利斯是一个很特别的人，很特别的朋友，很特别的个性。因为我记得你在感染他的时候，说他刚刚的故事里有讲到他发病了，然后住院了，然后出院。我记得在他出院的没多久，他好像就写信到《感染者》的粉，红，然后问我们说<错>他有什么事情可以做，他想要做什么事情？为什么你会这么想要把你自己感染 HIV 的事情跟大家分享？
0: 当初我那时候会写那个文、那个文章的时候，我去起初的从从呃初衷是希望大家要不要害怕这个疾病，然后大家都是一样的，不应该去歧视这个疾病啊，然后去害怕这个疾病。
1: 我觉得你好像少了很多的顾虑，我我在想啊，就是你会不会少了很多顾虑，是因为你就不小心就是被被家里出轨，想说算了，一了百了这样<笑>对
0: 。对我那时候就觉得，哎、欸，我现在多已经被迫了，被迫跟家人知道我我是 H I V 感染者的身份，那倒不如我直接在网络上写一篇文章，然后即便。很少，即便有人看到，然后攻击，我也觉得没差。我几我是要想跟大家讲说，我们都一样，然后我们都是跟大家一样生活，然后工作了，吃饭，然后也是可以开开心心的过生活。我们不用觉得说哦，你是艾滋感染者，哦，我就要远离你之类的。我就觉得我写这个文章，然后在。我。呃，在某知名的，你可以讲
1: 没关系啊、呃，在
0: 在刚刚台的文呃，刚刚台的平台上有抛出我的感染者的一些文章，然后我也在我的 IG 上也有写，说我是一个 HIV 感染者的的 bio 的那个自介自介里面，然后我想想要告诉大家说，嗯，接受自己的不完美，即便是。不管是什么样的疾病或是什么样的身份，我觉得难过，你可以难过，但是我觉得你要找出找出你自己的特点，找出你自己优点在哪里，然后去放大你自己的优点，然后不要觉得这个身份或者这个疾病或者这个身份还有其他其他的事情害怕，然后躲在。小角落吧，对
1: ，就是要拥抱跟接受自己的所有事情，是<对>把它好好的，让自己，即便不完美，你也很可以过得很好的那种感觉。<错>就是想用你自己的故事来告诉别人这件事情。是，那在这个文章刊出来之后，我们。会把那个文章放在 podcast 的资讯栏，大家可以去看一看。也许你会对瓦丽丝的故事有更深一层的了解。那在这个文章看出来之后，你有收到社会大众或者是其他朋友的什么样子的回应吗
0: ？呃，全部都是鼓励的回应。我记得我吓一跳，这么。
1: 鼓励，<笑>真的，我就是那时候你命很好耶。<笑><笑>我们随便做一点事情就 PDD 骂爆，<笑>为什么？凭什么？<審><笑>好，你继续讲，你继续讲，你问一些
0: 事情。就是、对不起，就是我，我那时候其实脑脑海中其实想很多很多的一些负面的话，说：“哎呀，你好恶心哦，你怎么敢这样抛出来？你不觉得你这样很恶心羞耻吗？你不觉得什么什么之类的注入之类的一些负面的？”字眼，然后就觉得应该是这样子，但殊不知，我有时候就点进去看，然后或者是有人直接私讯我的脸书或者 IG， 就说谢谢你，呃，谢谢你站出来为我们我们艾滋感染者说话，嗯，还有一些人说你辛苦了，然后你要继续加油，没有人会嫌弃你。等等的一些鼓励我的话
1: ，在收到这些话的时候，你有感觉到什么样子的感觉吗？你刚刚要讲的那些事情有被完成了吗
0: ？我其实我觉得蛮感谢自己的那时候的动作，哎，那个动机，嗯，对，然后不论是好的、坏的留言，我都觉得。我来，我会自己洗手，然后很谢谢那时候鼓励我的一些社会大众嗯，对
1: 。那母亲节要到了，在节目的最后，我们可以给你一个时间，然后让你跟妈妈说一些话。你最想跟妈妈说的话是什
0: 么？哇哦，好。母亲节要到了，我要跟我妈说声，这一年来你辛苦了，然后承受了很多很多的压力，然后承受了很多亲戚朋友的一些谩骂，然后我知道你都压抑在心里，然后希望我们。找时间还是要聚聚，虽然你在新竹，我在台北，然后你也要好,好照顾好自己的身体，我也会照顾好自己的身体。然后，妈，我爱你，祝你母亲节快乐。好，好感人哦，啊、自己讲完自己说感人，好。对
1: ，嗯嗯，我我觉得今天我在瓦伊斯的故事里听到了非常非常多不同的事情，嗯，其中第一个点我想要跟大家分享我听到的事情是，其实，嗯，瓦伊斯的故事在前面的时候，他有一段被迫跟所有亲戚出轨的那个过程，其实我想跟所有的亲 dear negative 的朋友说，嗯，其实现在 HIV。的治疗都很先进、很前进，而且 HIV 的病毒比 COVID 19更不容易传染。HIV 是不会直接经由唾液直接传染的，然后它大部分是透过嗯、呃，大部分是透过性行为、针具共用跟母子垂直传染三种传染途径。所以其实跟 HIV 感染者相处是非常安全的事情，但是即便是非常，所以其实。嗯，在你得知一个人感染者身份的时候，其实你并没有义务要告诉任何人其他。他是 HIV 感染者，因为其实跟他的日常生活都不会出任何的问题。然后第二个点是，我觉得其实你在分享那个跟家人出轨的历程的时候，你花了三个小时，但也许不不一定每一个人都可以花三小时就决定要跟家人出轨。呃，对于感染者而言，跟家人或者是告诉另外一个人自己是感染者身份这件事情，每一个人会花不同的时间里程，每一个人也需要去评估自己不呃。现在的状况适不适合去出轨？适不适合去告诉你的家人？例如说，呃，有些家庭可能关系比较紧张，比较呃比较容易呃比较容易。例如说，他如果是是个学生，他可能会剥夺他的经济，或者是会希望他自己去独立生活。所以请，其实请呃，如果你是刚好在听嗯、呃、这个节目 podcast 的朋友，感染者朋友，就是请你评估完自己的状态再去出轨。然后第三个点是，其实我觉得很，呃，在这个故事里面，我看到一件事情是在这个出柜历程中，原本瓦利斯认为告诉自己的家人可能会是一个疏离的开始，但其实某种程度上，在这个过程中，家人也会不断的去成长跟做改变，但我。然后到最后，在今年过年的时候，我还是发现他回到家里了。然后家人跟他说：“了一生加油。”即便还有一些知识上的不了解，但其实那都是一个很好的开始，是可以让这个家庭关系继续找到一个新的平衡点往下走。在出柜的同时，其实我们也都会有很多事情需要准备。被你出柜人也会有很多的事情需要准备。他们可能需要更新爱知的知识，他们可能需要重新认识一次你自己，认识你这个人。例如说，我的意是说，他曾经是一个曾经吸毒过的朋友，他是一个曾经呃他。呃，他可能这些家人还需要重新认识一次爱滋的标签，哪些是跟你相同的？这其实都是需要时间，跟需要耐心，跟家人不断地一起工作，一起讨论，一起撞出一个新的属于你在这个家呃，也不是撞出，就是一起去讨论，一起去了解，让他们可以更贴近原本你想要呈现在他们心目中的样子，所以。总而言之，出柜就是一个蛮漫长的历程。我相信瓦里斯的故事已经还会再继续下去，是，就是每一年也许都会有新的事情，也许今年的温馨，明年就不只是这样了，<笑>也许今年的温馨，明年又会更好。对，就是我觉得这就是人生有趣的地方，是,啊、是我们永远不会知道下一秒会发生什么事情，也许是个惊喜，也许是个难过，但是我们唯有自己继续把自己过下去，继续掌握这一份。动能，我们才有办法看到接下来会发生什么事情。对，然後,然
0: 后我想要跟听众说，请大家珍惜你所爱、爱你的人跟你爱的人，把握好你每一个时间，然后把握当下你在乎的所有的人事物。对，好
1: ，那今天就停在王医师给大家的小提醒跟祝福上面。好。今年祝大家的母亲节都过得很快乐。如果你现在还感觉到你跟家人很疏离，没关系，我们可以慢慢一起练习，试着尝试的告诉自己，哪一天、哪一个时候，也许你想跟家人讲，在评估完你自己的身份状况对你自己的影响之后，也许有一天这件事情就会实现。是，也许有一天，你你想开了。即便不跟家人讲，你也是可以用你自己原本的方式过生活。我们<錯>都可以找到新的平衡点。祝大家母亲节快乐！谢谢大家，母亲
0: 节快乐！谢谢
1: 。感谢你听到这里。感染志是由艾滋感染者与他们的亲友，还有艾滋工专业工作者所组成的民间组织。我们期待透过更多的艾滋行动、艾滋感染者故事以及艾滋报道，让台湾社会更加了解艾滋感染者的生活。如果可以，请你捐款支持我们。无论你用定期定额或者单笔捐款的形式，都可以让我们更加独立自主的运作，让我们可以不被经济所苦。